0: o bate-papo desse episódio é com a nutricionista Desiree Coelho, graduada em esporte, também em nutrição mestre, doutora autora do livro A Dieta Ideal em parceria com Márcio Atala mantém o blog Ciência em Forma com mais quatro pós-docs e consultora do programa Fátima Bernardes ela bateu um papo com a gente de 16 minutos que vai valer cada segundo, desfrute Música Dada de hoje, fera demais, Desirê Coelho, acabei de descobrir uma coisa que eu não tinha visto no seu site, você também é graduada em esporte, nutricionista, mestre, doutora, e com uma linha super legal é, de trabalho, que a gente vai contar para o pessoal aí, essa parte Tão bacana, que vou fazer uma menção aqui ao Peco, o Péricles, que fez uma super recomendação da Desirê. Guilherme. Você tem que conhecer a Desirê. Esse projeto é. de ocidentalismo, ela tem que dar algum pitaco, porque ela é muito fera. É. Então, roteiro simples, que é quem é você, quanto tempo você está nessa área, que já tem um bom tempo, tudo que você faz, cuidado, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, vai atrapalhar a sua agenda de consultório, muita coisa. Pode vender o jabá completo. E uma dica para quem estiver assistindo ou ouvindo, dá um show no sedentarismo. Tá,
1: então vamos no começo. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É, e Bom, meu nome é Desiree Coelho, eu, 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 minha primeira faculdade foi esporte mesmo. E lá quando eu fiz a faculdade, que eu descobri o laboratório de nutrição, e aí eu me apaixonei pela nutrição. Só que eu já estava no terceiro ano de faculdade, dos quatro, meu, meus pais falaram: Não, você termina essa, depois você faz a, a outra faculdade. E aí eu fiz o mestrado e tenho doutorado. E quando eu estava é, fazendo o, a faculdade de nutrição, eu fiz junto a especialização em transtorno alimentar. Ah. Né? Fiz como trainee, né? porque eu estava fazendo a faculdade. E quando eu fiz essa especialização, eu descobri que era uma coisa, uma briga muito forte, que ao mesmo tempo que eu estava aprendendo na faculdade, essa questão que a gente aprende tanto, que é prescrição de dieta, fazer o um cálculo da dieta, o que, que cada um tem que comer, eu estava tendo uma especialização que me falava que dieta causa muito mal. Né? A gente tem uma frase que a gente fala que nem toda dieta leva um transtorno alimentar, mas todo transtorno começa com uma dieta. E hoje a gente vê que por mais que as pessoas falem, tá, mas transtornos alimentar é uma doença muito específica, a gente vê que as pessoas estão com um comer transtornado, né, as pessoas estão obcecadas com o termo alimentação. E o grande problema que eu vejo na área hoje é que ao passo que, por exemplo, se você me fala, Guilherme, ah, dizer, eu tô com uma dor de ouvido, eu não sei o que te falar sobre dor de ouvido, vou falar, procure um otorrino. Agora, quando a gente fala de nutrição, como todo mundo come, todo mundo tem uma opinião para falar desse assunto. E aí vira uma terra de ninguém, né? É. Que todo mundo tem um opinião, todo mundo tem uma receitinha. E aí a área está bem complicada hoje, né? A gente tem um blog lá que chama Ciência em Forma, que sou eu, mais três professores da Universidade, da USP, o Bruno Galano, Guilherme Artioli e o Hamilton Rochel, e a Fabiana Benatti, que é agora é professora da Unicamp. E a gente tenta desvendar um pouco, fazer uma, uma leitura científica um pouco mais simples né, para os profissionais da área. Então, acho que é uma briga que a gente tem constante também de traduzir isso, né? Porque a gente tem artigo hoje, infelizmente, de muito, qualidade muito diferente. né Então, a gente tem aquele... E aí as pessoas elas acabam achando o resultado que elas quiserem.
0: Alguns arquivos a gente derruba para ver a metodologia, né? Você leu a metodologia, não precisa ler o restante. É e o jornalista normalmente não está muito interessada na metodologia.
1: Não tem um treinamento né, para fazer para fazer aquela leitura de um artigo científico. Então, você vai pegar artigo de qualidade muito ruim, que mostra que, sei lá, que leite vai causar alguma coisa. E aí as pessoas pegam aquilo e já colocam um monte de manchete. Mas quando você, né, quem é da área, começa a ler, vê que aquilo é um estudo in vitro, que foi feito com é, uma célula da vaca, que não tem absolutamente nada a ver com o resultado humano. Então, tem uma tem uma um, um pulo de etapas que a gente fala aí tão grande hoje e, e aí é isso que as pessoas falam, né? As pessoas ficam confusas. Tem no mesmo dia uma matéria falando que café é ótimo para a saúde, outro outra matéria falando que café intoxica, né? E eu falar para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu é.
0: Adoro café.
1: Então, não, mas café <risos> é ótimo, né? A questão é para quem, como, quando. Então, quando as pessoas falam muito, ai, é, tem um alimento que emagrece, né? As pessoas querem muito saber isso. ah O que, que eu como para emagrecer? Uma das coisas que a gente fala é... Você, não tem uma coisa que você come e emagrece. Normalmente a pessoa emagrece pelo que ela deixa de comer, não pelo que ela come. E aí, sem entrar naquela restrição absurda, que é o que A pessoa fala, então, hoje eu vou fechar a boca. E aí acaba não comendo nada o dia inteiro, e quando chega em casa à noite, no fim do dia, descompensa. Porque ignorou a fome o dia inteiro. Então, a grande chave eu acho que é achar o equilíbrio e aí para falar né, uma dica principal né, para o show sedentarismo é justamente isso, né? não ir para os extremismos. Né? Então, é, a pessoa fala, ah, então já sei, todo mundo está falando que glúten e lactose faz mal, então vou tirar tudo de glúten e tudo de lactose do meu dia. Tá, ok, ninguém precisa de glúten e lactose para ser saudável. Isso é fato, não precisa. Okay. Agora, se isso vai trazer malefício para alguém, é uma outra questão. Só que aí a pessoa fica com uma dieta muito restrita. Muito,
0: muito Super restrita. Muito O supermercado fica com menos de 15%. Exatamente. A fica uma dieta muito
1: restritiva. Restritiva em que sentido? Restritiva de que muito do que a pessoa normalmente come, tem um alimento ou outro. Então, tira a farinha de trigo, centeio, cevada. Então, tira todos os pães, as massas. É, tira todo o leite, queijo, iogurte, manteiga, derivados Então, a pessoa começa a se sentir muito aprisionada. E aí, quanto tempo ela vai conseguir manter essa restrição severa, né? esse corte severo de alimentos? E aí, isso é muito individual. Porque tem gente que vai conseguir, vai se dar super bem, vai conseguir fazer isso para sempre. E tem gente que vai conseguir fazer isso por dois dias, alguns por um mês, uma semana. Então, acho que mais do que fazer mudanças radicais, é ir dando um passo por vez, né? Eu falo muito para os pacientes se questionarem. Qual que é o melhor que eu posso fazer agora? Legal. E aí, o agora deles, às vezes, pode ser, poxa, eu consigo fazer uns 20 minutos de uma caminhada. Ou, às vezes, ele pode... o melhor que ele pode fazer agora é tirar um cochilo de 10 minutos. Por quê? Porque dormiu muito mal. E se a pessoa dorme muito mal, ela não vai querer treinar, ela vai se alimentar, aumenta a fome no dia seguinte e diminui a saciedade. Sensacional essa dica. O que eu posso
0: fazer? Como é que é a pergunta?
1: Qual é o melhor que eu posso fazer agora?
0: Qual é o melhor que eu posso fazer agora? Sensacional. É.
1: Porque as pessoas, às vezes, falam, ah, Desiree, eu quero perder 20 quilos. Tá, e aí ela pensa aquilo no objetivo, como fala, nossa, 20 quilos, vai demorar muito. Ela falo, calma, pensa no agora, o que, que eu posso fazer agora? Né? E aí, assim, a pessoa vai lidando. E, às vezes, o agora da pessoa, o melhor que eu posso fazer agora é comer um chocolatinho. E tudo bem, né? Saboreia. Só toma cuidado também para não cair em ciladas, comprar quilos de barra levar para casa, enfim.
0: Lamentavelmente, na sociedade, até hoje, em 2017, ainda não é um hábito da maioria das famílias consultar um nutricionista, não é? lamentavelmente. Vai no pediatra, vai ainda, então, mas não tem. Muitas famílias jamais passaram por um nutricionista, até por uma visão equivocada da maioria deles de achar que vai chegar e vai dizer que não pode comer nada. não é? Então, eu vou começar uma vez, antes de gravar aqui, você disse uma coisa que eu acho que é super importante, que é a individualidade de quem, não é? Um bom nutricionista, se eu viesse aqui me consultar com a Desiree, você vai se interessar pelas especificidades do Guilherme. O que o Guilherme come e faz bem, o que o Guilherme come e faz mal... 20 quilos não é pegar quatro sacos de 5 quilos de arroz e tirar do corpo de uma vez, vai sair grãozinho por grãozinho. E como programa esse caminho? É, procurar um profissional de nutrição, se permitir essa experiência, bons profissionais, porque tem profissional bom e ruim em todas as áreas, não é? É, talvez seja a primeira barreira a ser quebrada.
1: É, eu, eu, eu concordo mas eu também entendo, assim, né até coloco lá no livro, eu falo, se a gente for, por exemplo, lá 25 de março, em São Paulo, véspera de, de Natal, aquela, aquele furdunço, né? E falar para as pessoas, o que é uma alimentação saudável? <risos> Todas elas sabem, as pessoas sabem a resposta. Então, acho que é muito de, sabe, é, a, a pessoa sabe o que ela tem que comer. E o meu trabalho hoje em dia, a maior parte do meu trabalho, é, é, é trabalhar essa questão do comportamento, é... Como ajudar essa pessoa a fazer essas escolhas, né? Porque, obviamente, todo mundo sabe que se a gente for comparar um, um, uma barrinha de cereal com uma fruta, a fruta tem suas qualidades ali que são muito superiores. A questão é que se a pessoa hoje, a alimentação, ela ficou muito... Uma. Existe um alimento bom, sagrado, que vai te emagrecer e prevenir todas as doenças do universo. E existe um alimento ruim, que vai te deixar doente, obeso, gordo e isso vai vai morrer e entender que não existe isso que existe uma alimentação boa e uma alimentação ruim Legal. dentro de uma alimentação boa a pessoa tem uma boa base né construída então com muito alimento in natura então é muita fruta é muito legume muita verdura é, arroz feijão porque não sim uma carne mas também vai ter espaço para pizza se aquilo faz sentido para a pessoa, né? ou hambúrguer, se ela gosta, um sorvete ou um bolinho, você chegou tava estava comendo um bolo de chocolate aqui no cafezinho. Bem bonito. É, que é, que é super natural, que é feito aqui né? Na, pela boleira aqui da esquerda, enfim. Mas porque faz sentido, mas qual é a minha base alimentar? Você não pode julgar a alimentação de uma pessoa por um único momento, você Legal. tem que entender tudo que compreende. Só que uma, existe alimentação ruim que é o quê? Que é uma alimentação só com esses alimentos ultraprocessados ou industrializados, que a gente chama. Uhum. Então, uma pessoa que come o alimento que ela até acha que é integral, que está escrito na embalagem que é integral, mas está cheio de aditivo alimentar, uma pessoa que consome só barrinha de cereal, só é, é, cereal matinal, então, essa, o queijo ultraprocessado, né? aqueles que vêm em embalagem individual, quando você vê essa pessoa não tem alimentação in natura, né? toma muito refrigerante, então, não dá, ninguém vai falar, desejo, refrigerante é um alimento ruim. Tá, mas se a pessoa consome uma latinha na semana, nem para uma pessoa com diabetes compensado isso faz mal. Se a base dela for bem construída.
0: Vamos enfatizar, a base dela for bem construída. A base porque... tem que ser
1: bem construída. Agora, se a pessoa toma duas latas por dia, obviamente...
0: A base dela está sendo refrigerante, aí é claro que é exatamente. muito show de bola. É, e uma dica final para quem, um profissional da saúde, seja da nutrição, da, da medicina, da educação física, até da psicologia, é, ser um bom embaixador contra o sedentarismo. Qual uma dica que se você tivesse tido, você teria acertado logo de cara? É,
1: eu falo que eu fui muito feliz assim na minha carreira, eu acho que fiz escolhas muito certas e a principal delas foi através da ciência. né? Então eu sempre estive dentro do laboratório e eu acho que a minha principal dica para o profissional é não se deixe levar para o modismo. Né? Porque eu acho que... modismo vende, né? então até um, um fui participar de um, de um programa outro dia que falaram ah, mas por que as pessoas estão falando tanto de jejum intermitente, que agora está na moda? Uhum. Falei, porque vende, né? e a partir do momento que vende essa pessoa ganha like, ela acha que ela ganha mais cliente. Só que se o cara vai no seu consultório, vai na sua clínica, paciente, você propõe para ele uma coisa que ele não consegue seguir, ele vai falar, poxa, não funciona, entendeu? Quanto você está fidelizando aquela pessoa? O né? que que adianta ter uma cartela de 500 pessoas que nunca voltam, né? que é. passaram com você uma vez? Então, eu acho que as pessoas estão se rendendo muito aos modismos é, em busca de atenção, em busca de uma cartela de clientes, mas que não são fidelizados. né? E aí eu acho que isso tem um, um é, como é que fala? Fogo de palha, né?
0: Eu gosto, eu vou absorver da seguinte forma, se preocupe menos com os likes, né, com as curtidas no Facebook, nas redes sociais, e mais com o cliente, o paciente é, de verdade. Né, mais em ser um profissional verdadeiro do que é, estar em evidência por alguma é, bandeira que você está defendendo. Eu vou pegar para mim, foi show de bola, porque eu tenho visto isso... Hoje, talvez mais do que a busca pela verdade, a busca pela notoriedade, independentemente da qualidade dessa notoriedade.
1: Exatamente. E tá, tá triste, né? Eu acho que é isso. É. Na área da nutrição, eu falo, se você se chama, ah, eu sou o nutricionista do jejum intermitente, vou dar esse título agora, mas pode falar do que você quiser... Você já está errado, né? Porque como é que você sabe que o jejum intermitente vai servir para todo mundo que chega no seu consultório? Não vai. Eu mesmo tenho pacientes aqui na clínica que passaram com profissionais, que prescreveram o jejum intermitente e eles desenvolveram compulsão alimentar. Uau. Hoje está uma tarja preta. Então, ou uma pessoa chega lá e fala, eu sou palio. Legal que é palio, só que o que a pessoa mais ama na vida é um pãozinho de manhã, e aí vamos supor que essa pessoa não tem problema nenhum com glúten. Ou seja, é 80% da população, porque 80% não tem não problema, tem problema. É, e aí você vai tirar tudo da pessoa. Então, acho que as pessoas estão perdendo um pouco um o pouco foco, a mão nisso, né? Então, elas estão tão, querendo tanto ter uma etiquetinha ali embaixo delas e acabam perdendo o indivíduo que está ali na frente
0: não vamos colocar gasolina batizada no carro, porque ele vai engasgar, é, é. Não é? mas se for só de vez em quando e fizer um afago para emoção, lembrar da sua avó, da sua mãe, não vai estragar o carro de uma vez, se todo o restante for aditivo, for alimento bom e saudável. Poxa, é, a gente estava aqui um pouco antes de dar o play ali na gravação, eu já estava aprendendo um bocado aqui, né? acho muito legal. Gosto muito, muito da nutrição, tenho uma admiração bacana, pela profissão, não sei quanto a minha depende da sua, né? Educação física. Estão interligadas, né? Completamente. Se não comer direito, não tem jeito, é. não é? Muito legal. Bem, primeira pontinha aí, gente. A Desireia, se a gente quisesse, daria para fazer uma série de horas e horas e horas, com tudo que ela faz o que ela sabe. Mas primeira dica aí para dar um show no sedentarismo, acho que tá mais do que legal. Super agradecido. Eu que agradeço. Conte. E tem mais de uma dica aí para as pessoas que. É, ouvem, consomem desse conteúdo, é, começar a mudar.
1: É, eu acho que é dar o primeiro passo, né? É, não, é entender que pra... é parecido, né? As pessoas falam, ah, é igual a cola atrás né? Ah, tem que. É um passo de cada vez mesmo. Então, às vezes, a pessoa fica pensando em tudo que ela tem que fazer, ela começa a ficar nervosa, ansiosa, né? é muita coisa que eu tenho que mudar. Não precisa pensar no tudo. Pensa ali no curto prazo e aí quando vê o resultado ele vai aparecendo. O que eu posso fazer de melhor agora? Adorei isso. <risos> que bom,
0: isso. Muito bom. Deixa eu ser desire Desirê Coelho atende em São Paulo, capital, e também em São José dos Campos. Se você quiser marcar uma consulta, você deve ligar para o consultório dela para agendar. Aqui em São Paulo é 011-2503-6645, ou então 2503-6646. Pode ainda enviar um WhatsApp para o número 011 987-99-9885 Se preferir ainda mandar um e-mail, você deve usar o endereço atendimento@desirecoelho.com.br desirecoelho.com.br. Desire se escreve D-E-S-I-R-E. E se você preferir atendimento em São José dos Campos, você deve ligar no número 012-3942-5772. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, você pode escolher compartilhar por áudio, seja lá se você estiver escutando por podcast ou Soundcloud, ou ainda o vídeo que está disponível no canal Show Sedentarismo do YouTube. Super agradecido pela sua audiência e até o próximo episódio.
1: Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.